0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Бывают города, которым везет. Они существуют не только сами по себе, но и как литературные образы. Праге везло несколько раз. Есть Прага Кавки, Мейренко, Цветаевой. Но в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о Праге Швейка и его создателя Гашика. Образов Швейка много в изобразительном искусстве, в кино, в спектаклях, в музыке. Вот сейчас звучит фрагмент из оперы американского композитора Роберта Курки «Бравый солдат Швейк. Музыкальным образом Швейка и его Праге я еще вернулась. Но сначала разговор с писателем, эссеистом, автором комментариев к русскому переводу романа Ярослава Гашика «Похождение бравого солдата Швейка» Сергеем Салаухом. Он будет нашим гидом по Праге и
1: тексту романа. «Два солдата с примкнутыми штыками повели Швейка в гарнизонную тюрьму».
0: Звучит отрывок из романа «Похождение бравого солдата Швейка».
1: Швейк шел на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда пани Меллерова, с коляской ожидавшая Швейка у моста, увидела его между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться. А бравый солдат Швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства. Штыки сверкали на солнце, и на малой стране перед памятником Родецкому Швейк крикнул провожавший его толпе «На Белград!». А маршал Родецкий задумчиво смотрел со своего постамента вслед ковылявшему на старых костылях бравому солдату Швейку с рекрутским букетиком на пиджаке. Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что «ведут дезертира».
0: Сергей, предположительно, Швейк Прожанин. Известно даже, на каких улицах он жил. Вот почему Гашек поселил его на этих улицах?
2: С уверенностью утверждать нельзя, что он прожанин. Его призывной округ Будиевицкий, 91-й полк. Либо он сам, либо его родители, отец, были откуда-то с юга, как и сам Гашек. А в самом романе он упоминает небольшое местечко, когда говорит об отце и матери... Это как раз там на юге, поэтому где он точно родился, мы не знаем. Равно мы на самом деле не знаем улицы, на которых он жил. Это вообще вопрос, вызывающий много споров. Мы только бесспорно знаем, что он жил в новом месте. Как-то нас к этому приближает эта пивная у Калиха. Известно, что ни один нормальный чех больше двух минут на пивной идти не может, и мы как бы в новом месте можем сузить. Область поиска – это где-то в районе улицы Набаишты. Ну, это подтверждается и тем путем, который шел. Везли его на коляске на этот самый Желецкий остров. Он как раз очень легко с Баиштой попасть на, я так думаю, это восточная часть Вацловака, мимо Водичкова и так далее. Ну, собственно, это родные места Гашиха, который родился на Школьской улице.
0: Сергей, Прага – город пиво. Какие пивные любил Швейк? Какие сорта пива предпочитал?
2: Тут, вы знаете, я, наверное, сделаю небольшой кульбит. Швейк – это вообще Гашек. Я даже написал сейчас небольшую книжку о любви Гашека и Ермилы Майера. Там я пытаюсь даже это доказать, что так оно и есть. Поэтому мы можем смело оперировать не только привычками Швейка, но и склонностями самого Гашека, ставя между ними знак равенства, с известным правом на то. Гашек, как и Швик, на самом деле в романе совершенно безразличен каким-либо радостям <гас> гастрономическим. Гашек, это известно, его приятели говорят, что он будет пить все, кроме уже очевидной гадости. А в романе никогда не упоминается ни один сорт пива, кроме случая Ирайхиди после расставания, знаменитого расставания, которое советским фильмом, по-моему, пылью, в 6 часов после войны, когда сапер Водичка кричит Швейку, а какое пиво у Калиха, и тот ему говорит Смиховское. Вот это единственный сорт пива, который был указан нам точно. Смиховское пиво – это современный старопран. а все остальное это просто пиво. Мы можем представить себе, какое пиво он пил на вокзале в таборе, потому что это была местная пивоварина. Ну, а, в общем, чего-то более определенного мы не знаем. Но вообще было очень много маленьких пивоварин в ту пору.
0: Швейка комиссовали из австрийской армии за слабоумие. Он лежал в психбольнице? В какой? Где?
2: Вы знаете, нет. Вообще-то говоря, роман – это третья инкарнация, да, даже четвертая на самом деле. Началось с рассказов. И есть прямо один из рассказов, 2011 года называется по-русски, по-моему, в наиболее известном переводе решения медицинской комиссии. По-честки так и называется суперарбитрация. Собственно, там и впервые появляется вот этот вот ход а его сумасшествии из- из-за страстного желания служить императору. Там его сначала осматривает просто медицинская комиссия, а потом судебная комиссия. И просто его выгоняет, а он там в лазарете, по-моему, был. То же самое происходит и в повести «Швейк плену» 1917 года. Там примерно то же самое. Что касается Романа, ну, мы знаем, что он попал в сумасшедший дом, но там были другие причины, потому что добрый следователь его туда направил. Но опять же, вспоминая о недавнем объявленном равенстве Швейка и Гашика, сам-то Гашек был в сумасшедшем доме. Он туда попал после знаменитой попытки самоубийства и провел там несколько дней, причем это был очень важный момент в ее семейной жизни. Он очевидно был после всего этого произошло очень крупные ссоры с Ермилой Майеровой, которую он, кстати, любил, в общем, как всю свою жизнь и взаимно. И судя по всему, была угроза того, что она уйдет от него родителям. Это не очень сентиментальная женщина. Вот этот момент нее был важным, она слабости не прощала, но болезнь понимала, поэтому именно ее отец, тесть Гашека, дал деньги на то, чтобы он подольше подбыл в сумасшедшем доме, потому что и он сам выражал желание, и все надеялись, что, может быть, его заодно там полечат от излишней выпивки.
0: Мне кажется, что в романе упоминается психбольница на Катержинке.
2: Абсолютно верно. Именно там и был Гашек и сам Швейк, ну, в романе. Но это не было связано с историей о его слабоумии. А слабоумие установила просто врачебная комиссия во всех вариантах описания этого момента жизни правого солдата Швейка в рассказах, в повести. То есть он не проходил тогда через сумасшедший дом.
0: Для Швейка Прага это город-казармы полицейских участков. Какая атмосфера, какой интерьер этих учреждений?
2: Как раз это описано в романе, и стены, и виды, и как и люди, которые там находились, очень подробно. Но на самом деле Прага не была, если говорить о Праге, Праге именно до военной Праге, имею в виду до Первой мировой войны, она совсем не была полицейским городом. Это на самом деле было добродушное место с очень мягкой, несмотря на бунты и прочие атмосферой, где очень многое прощалось где очень многое допускалось. Гашек отличался необыкновенной агрессивностью, особенно в, в ППД. И, вы знаете, тем не менее, даже там известный случай, когда он бросался на полицейских с кулаками. Ну, это все нормально. Отводили, проспался, выговаривали, отпускали. Максимум оставляли еще денек. В общем, это был очень город с таким приятным климатом, Дивные бордели, шантаны, рынки. <смех> Такая очень расслабленная, очень милая атмосфера. И полицейские, только уже если совсем это были какие-нибудь революционеры, тогда да.
0: Пражские казармы чем-то отличались, например, от прусских или петербургских?
2: Ну, мне очень сложно сказать, вы знаете. <смех> На самом деле их было очень много. Сам я был только в одной бывшей чешской казарме, это в Буди-Ёлицах. Думаю, что они все примерно одинаковые, огромные коридоры, довольно светлые в будьевицах. огромные комнаты, где люди жили, огромный двор маршировать, они примерно все так были устроены.
3: О, о желцы, касарна, там королинка
0: Говорит радио радиосвобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Город Швейка». Звучит отрывок из романа «Похождение бравого солдата Швейка».
1: Все закурили, и конвоиры стали рассказывать Швейку о своих семьях, живущих в районе Карлове Градца, о женах, о детях, о клочке землицы, о единственной корове. «Пить хочется», – заметил Швейк. Долговязый и маленький переглянулись. «По одной кружке и мы бы пропустили», — сказал маленький, почувствовав, что Верзила тоже согласен. «Но там, где бы на нас не очень глазели». «Идемте в куклик», — предложил Швейк. «Ружье вы оставите там на кухне. Хозяин в куклике — Серабона, сокол. Его нечего бояться. Там играют на скрипке и на гармонике. Бывают уличные девки и другие приличные люди, которых не пускают в репрезентяк». Верзила и Толстяк снова переглянулись, и Верзила решил — ну что ж, зайдем, до Карлина еще далеко. По дороге Швейк рассказывал разные анекдоты, и они в чудесном настроении пришли в куклик и поступили так, как советовал Швейк. Ружья спрятали на кухне и пошли в общий зал, где скрипка с гармошкой наполняли все помещение звуками излюбленной песни «На Панкраце на холме есть чудесная аллея».
4: На Панкраце, там на том брызгичку стоит пеклик, на Панграции,
0: там
4: на том стоит мне за
0: Сергей, до службы в армии Швейк был торговцем краденных собак, причем с поддельными документами. Какой роль играет Прага в жизни собак времен Швейка?
2: Вы знаете, даже вообще очень собачий город. Там всегда было много собак, там их очень любили. Если посмотреть старые газеты, надо сказать, что ведь Чехия удивительная страна, где оцифрована вся старая публицистика. Вы можете рыться в какой-нибудь там, национальной политике в 1905 год. Там очень много всяких объявлений, связанных с собаками, с потерей собак, с покупкой собак. Надо заметить здесь же, что бизнес (смех) на нечистокровных, ворованных каких-то неясными корнями и родословными собакам, в общем-то, достаточно обыденный для праги тех лет. Во-первых, в нем был замешан и сам Гашек, и он умудрился туда же затащить и свою Ермилу. И как это не смешно, до него же, до него, до Гайка, человек, бывший редактором «Мира животных», Карл Кукла, на самом деле тоже известный чешский публицист, писатель, он тоже этим же занимался и попался. И говоря о мягкости Праги, вот за все вот эти вот дела, за торговлю непонятными краденными собаками, он в конце концов всего навсего получил две недели, 15 суток в общем. А это к тому, что город был, в общем-то, не очень жестокий, не очень жесткий. И к многим людским проступкам относились очень-очень снисходительно.
0: Для Швейка Прага все-таки город австрийский, имперский или чешский? Или одновременно австрийский и чешский?
2: Это была смесь такая. Сам Гашек, безусловно, был чешским патриотом. Немецкий неохотно употреблял, избегал, во всяком случае, это делать, но это было просто неизбежно, потому что это даже то, каков сам роман своей мультиязычности. И до сих пор на самом деле, вот я недавно, я люблю слушать подкасты чешского радио, как правило, вот 20 века, и даже сейчас я слушал подкаст о том, что происходило после убийства Гейдриха, и вот сейчас современные передачи, немецкий язык идет без переводов, без пояснений, смешанный с чешским. То есть предполагается, что даже современные чехи способны какие-то базовые вещи понимать. А там это просто была вот такая мультилингвистическая среда и смесь. И там ведь были не только, ну да, в значительной мере австрийцы, э, не, немцы и евреи, которые воспринимались как немцы, потому что, ну вы, наверное... Знаете, что национальная принадлежность в Австрии определялась языком. Если вы говорите, что у вас родной язык чешский, то вы чех. Если вы говорите, что у вас родной язык немецкий, то немец. И поэтому многие евреи говорили на немецком, и они оказывались принадлежащими немецкой части населения. К тому же там были и словаки, которые, конечно, говорят на очень понятном чехом языке, но очень своеобразном. И обратите внимание, они ведь никогда вообще... Всегда говорили на словацком. Тот же Дубчик, будучи секретарем ЦК, он же говорил по-словацки. Поэтому это такая вообще традиция, я так думаю. И с корнями как раз в ту эпоху. Это очень мультинациональный буговор.
0: Прага Швейка хоть чем-то напоминает Прагу Йозефа К, героя романа Кавки «Процесс»? Или Прагу
2: романа Мейринга «Голем»? Да я Кавку не читал. Я не знаю немецкого языка, я вообще не читаю обычно книги не в оригинале. Мне очень трудно говорить о Кавке. Меня часто спрашивают в связи с тем, что всем кажется, что как бы два знаменитых человека, сопавшие по времени и месту, могли встречаться. Но это были настолько разные люди. И все мои исследования и исследования других людей приводят только в одно место, где они точно были одновременно. Это бордель у Шугов который упоминается в «Швейке». Если вы помните, есть чудесное место в голове, когда пьяного фельдкурата ведет швейк. кто ему говорит, я на все согласен, но к шугам не пойду, я там должен. А вот у капки в дневниках есть запись о посещении этого борделя. А, ну, его, наверное, больше интересовалось. Бордель не обязательно ходили для того, чтобы покупать любовь. Это был такой клуб. Можно было просто сидеть, смотреть. Не знаю, чем там Кавка занимался. Но у него есть записи. И в дневниках, да, он просто описывает атмосферу, хозяйку и прочее. То есть мы одно можем совершенно определенно сказать, что совпали Кашек и Швейк в борделе у Шугов. Все, что я знаю, это путь Швейка в тюрьму по нерудовой грачанам, это был путь другого героя, как раз Кавки, пускавшегося вниз по нерудовой.
0: Может быть, даже Кавка и Гашек пользовались услугами
2: той же проститутки? Я в этом не уверен. Швейк или Гашек? Гашек, известное дело, был совершенно безразличен к такого рода утехам. Это очень для него характерно. Это, опять же, есть во очень многих воспоминаниях о нем, что проститутки – это были его друзья. Я подозреваю по описанию оставленной Кавки, что что что-то сходное было и у Кавки. Поэтому, (laughs) что они точно беседовали, возможно, с одной и той же мамкой у Шугов, это мы можем утверждать с очень высокой вероятностью. То есть беседа с Макроной, возможно, их объединяла. Даже, скорее всего.
0: Сергей, я читал э, роман Кавки «Процесс», и в этом романе... Образ Праги – это образ мрачного города. Какой все-таки образ Праги в книге Гашика Шейки?
2: Ну, я думаю, очень веселый все-таки, потому что он окрашен какими-то невероятными и в то же время удивительными испытаниями и какими-то спасительными ходами. Я думаю, что это город надежды, как и весь роман. Это роман надежды, какого-то чудесного вечного спасения. Ну, так же и Прага. Я думаю, в конечном счете, несмотря на какие-то мрачные дома, закаулки, казармы, о которых вы говорили, полицейских управлений и прочих, это все-таки в конце концов вы обязательно окажетесь в пивной или в винарне, в господи или в винарне. Поэтому это, наверное, веселый город, всегда можно судьбу обмануть.
1: На углу спаленной улицы Швейк и его конвоиры натолкнулись на толпу людей, тесневшихся перед объявлением. «Это манифест государя-императора об объявлении войны», — сказал Швейку конвоир. «Я это предсказывал», — бросил Швейк. «А в сумасшедшем доме об этом еще ничего не знают. Хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника». «Что вы хотите, этим сказать?» — спросил полицейский. «Ведь там много господ офицеров», — объяснил Швейк. Когда они подошли к другой кучке, тоже толпившейся перед манифестом, Швейк крикнул «Да здравствует император Франц Иосиф! Мы победим!» Кто-то в этой восторженной толпе одним ударом нахлобучил ему на уши котелок, и в таком виде на глазах у сбежавшегося народа бравый солдат Швейк вторично проследовал в ворота полицейского управления. «Эту войну мы, безусловно, выиграем! Еще раз повторяю, господа!» С этими словами Швейк расстался с провожавшей его толпой в далекие-далекие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.
0: Писатель, эссеист, автор комментариев к роману «Похождение бравого солдата Швейка» Сергей Салаух. Отрывки из романа читал Иван Толстой. Говорит, радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Марии Галиной. Поэтесса родилась в Твери. С 1987 года живет в Москве. Автор нескольких сборников лирики, романов, эссе. Лауреат Большой премии «Московский счет». Текст
4: называется «Подлинная история Маруси Чурай» когда на землю тьма спустилась, нахайща стыть по ганцу рыцю. Сама Маруся отравилась и повезли ее в больницу. Бог знает, что тогда ей снилось той нераскаянной чернице, когда над ней являя милость, склонились ангельские лица. Покинь больницу до Чефира. Забудь про вретище земное. Нехай лететь, я голубь мира, твой дух под белой простынею, Примерь вот звездное намысто, Пусть будет смертна, нача воля, Воскресне в перелетном поле Элементалем золотистым. Нехай внизу с скрывавым списом гуляя времечко лихое, мир дольний заржавелый высох, сухой осыпался трухою, смотри, как в черном чернобылье тугие трубы вострубили и стонет нептана до трога в лихих объятиях хулигана то дорога, бредя на пивночь пастаганна. Открой глаза свои, Маруся, Дитя, невиданное с нами, всплесни, Как плещут дикие гуси великолепными крылами. Маруся спит, ей снится ветер, Которому Маруся снится, И всадник спрыгнет на рассвете У обездоленной креницы Звезды соляного шляха за ним Летят в прорехах мрак. Олей греха чернее ночи, Свернее смерти неминучей Конь под ковками стрекочет По скривленным Днепровским кручем Парит над Днепрестаном. Туча Маруся открывает очи. А на девятый день она пишет в живой журнал. «Зря ты не положил мне тапочки и халат. Здесь все хорошо, но всего один терминал». Люди в очередях по несколько дней стоят, ночью не сплю, клубится пар над рекой, едва проступают на том берегу огни. Он подходит к окну. Холод стоит такой в эти зимние дни. Видит, стена увита сухим плющом, ворона ругается с немолодым грачом. Пишет она, не спрашивай ни о чем, а он давно. Не спрашивает ни о чем. После потопа. Вот еще один ковчег причаливает к горе Арарат. Но те, кого не берут на борт, давно выращивают подводный сад, строят подводный дом. Они никогда не показываются из глубин. У них на всех один телевизор, и тот рубин, и то, что рассказывают Дугин или Гордон, они понимают с трудом. Но водяные девочки шепотом друг дружке рассказывают, что там на корабле весь в белом стоит капитан и видит нам много в вглубь и знает название рыб, и нет никого на свете, его сильнее, и он когда-нибудь спустится прямо к ней и возьмет ее за руку, и они понесутся в мир звезд морских и огней, и станет вода, молоко и мед». И над головой распахнется небесные своды. Все спасутся, кто еще не успел спастись. И водяные девочки, запрокинув головы, смотрят туда, где скользят по морской поверхности чудовищные суда. Черные авианосцы, плавучие города. Водяные девочки перепончатыми лапками. Машут им вслед их прозрачные жабры. Обтекает светящаяся вода. То не выпь в камышах стонет, Ноет мое бедное сердце. За два года почтальон Шатоня К нам зашла один раз и то погреться. Там в Москве не дома, а башни, Машины большие воют. Даже днем жить в Москве страшно, А ночью нельзя жить вовсе. Говорил, что вернется к лету, по равнинам без конца и края. Поезда ползут, как улитки, слюдяные следы оставляя. Там в Москве не сеют, не пашут, делают все, что хочут. Даже днем жить в Москве страшно, что уж говорить о ночи. А на Рождество он приехал. Итальянский привез сапожки, шубку из лисьего меха, говорит, везде живут люди, говорит, мол, город, как город, все сидит, не пьет, не гуляет, белыми глазами в стол смотрит, а надену-ка новые сапожки, побегу похвастаюсь с подружком, жаль у новой шубы тесный город, красная полосатня, во на белой шее. I've seen things you people wouldn't believe. Ship the fire of of Oregon, Roy, мы видели, как плющ карабкается по карнизу, как полотняные навесы хлопают на ветру. И мы еще за это ответим. Мы видели, как солнце падает в пыль за пятиэтажки. Как черно-зеленые тополя Окрашиваются багрянцем. И мы еще за это ответим. Мы сидели на досках, Пропавших дегтем и морем. Под нами играли рыбы В изломах тени и света. И мы еще за это ответим. Собирался дождь. В старом городе мы купили колечко с янтарем и пошли в кофейню, и мы еще за это ответим. Мы видели парад жуков и переселение муравьев. Вниз по Днепру тянулись зеленые языки, вверх по Темзе шел прилив, и мы еще за это ответим. На канр водяная курочка ныряет в заросли камыша, выныривает, держа какую-то зелень в клюве с белой нашлёпкой. Через мост проносится поезд, отражение дрожит в воде, в пабе. Красномордые мужики допивают вторую пинту, доедают свой стейк, встают, выходят покурить на улицу, говорят о погоде. И мы еще за это ответим, но мы видали кое-что и покруче. Мы видели, как Отваливает плацкартный на ясиноватую горловку в волновах у крикливых теток цветастых платках их сопливых слишком тепло, одетых детей их корзинки, клунки, как они штурмуют ступеньки, расталкивая боками городских нежных переругиваются с проводницы их ноги точно узловатые корни, их железные зубы, их мужья в трениках майках толпятся в тамбуре, воняют потом, потом говорят друг другу что скоро, скоро, наконец они окажутся дома, на своих маленьких станциях, на своих полустанках своих предместях. Рамы в облупившейся краске, сырые обои, с потолка свисающие липучки. Что-то скисло, что-то засохло, что-то заплесневело. Надо будет весной подновить, подкрасить, высадить, перекопать, подрезать. Это сервис, это приставка Сега. Бабка хворает, крестнику скоро в школу, в огонь грохочет, титан дребезжит. В стаканах растворяется сахар, элеваторы, водокачки, огни. Все дальше, дальше совсем исчезли. И мы еще за это ответим
0: Стихи Марии Галиной в радиоантологии современной русской поэзии говорит Радио Свобода поверх барьеров. Продолжаем передачу. Есть в «Поверх барьеров» такая рубрика «Российские музыканты на Западе». Знаменитый виолончелист Миша Майский эмигрировал из Советского Союза в 1973 году. Но пусть с оговорками, его можно считать музыкантом российским, поскольку учился он в Московской консерватории. Еще в 1976 году выдающийся американский виолончелист Григорий Пятигорский сказал о Мише. Майский, артист из ряда вон выходящий. Он обречен стать виртуозом. Мастер не ошибся.
3: Я был окружен музыкой не только с моего дня рождения, но, очевидно... За 9 месяцев до этого Моя сестра, которая на 10 лет старше меня Пианистка Мой брат, который на 6 лет старше меня Начинал как скрипач Я всегда говорю, что я самый везучий Счастливый велончелист в мире, потому что я единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Москве, Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в лос анджелесе Я начал учиться у Ростроповича вскоре после того, как мой отец внезапно скончался. Ростропович во многом заменил мне моего отца. И, как ни странно, когда я уехал на Запад и начал, как я всегда говорю, свою вторую жизнь, Пятигорский стал моим вторым отцом в моей второй жизни. В этом смысле мне очень-очень повезло, хотя я провел четыре года с Ростроповичем и только четыре месяца с Пятигорским, но эти четыре месяца были настолько интенсивные, может быть, я даже провел в общей сложности больше времени с Пятигорским, чем с Ростроповичем, трудно сказать. За четыре месяца, которые я провел с Пятигорским, я практически каждый день ему играл другое сочинение, то есть я ему сыграл все, что я мог и все, что я не мог. Хотя, как я уже сказал, его Остропович учился 4 года, но он так много разъезжал и концертировал, что мы его не так часто, к сожалению, видели. Хотя, когда он был в Москве, это был как ураган. Но мне очень посчастливилось еще, когда я приехал в Израиль. Летом 1973 года я встретился с великим Пабло Казальцем. За два месяца до его смерти, и провел примерно три часа с ним, играл ему очень много разной музыки. Это одна из причин, по которой я считаю себя очень счастливым велончелистом. Это мой был выбор, вилончель. Мои родители очень хотели дать возможность своим детям заниматься музыкой, так как у них на этой возможности не было. Я был последним третьим ребенком в семье, и когда дошла до меня очередь, моя мама сказала, что достаточно. Она решила, что один ребенок должен быть нормальным. У Увы, я был не совсем нормальным ребенком. Я в пять с половиной лет начал курить. В семь лет меня уже возили к психологу, потому что я не мог больше пяти секунд сидеть на месте. Но, тем не менее, в 8 лет я принял два очень важных решения в моей жизни. Я, во-первых, бросил курить, а, во-вторых, объявил, что я буду играть на велончели. Никто не мог поверить, действительно, это не соответствовало моему характеру в то время, но я настаивал и настоял. Почему я выбрал велончель? Честно говоря, у меня нет, у меня нет никакой романтической истории. Я услышал, идя по улице из окна, чудесные звуки, и влюбился, и так сказать. Скорее всего, это был практический выбор. Так как моя сестра играла на фроте а мой брат, который играл на скрипке, очевидно, это было логическое заключение семейного трио, чего у УИАХ никогда, так сказать, не произошло. Я надеюсь создать семейное трио с моими детьми. Моя дочка играет на рояле, мой сын играет на скрипке, и мы буквально вот через несколько месяцев будем играть впервые тройной концерт Битхойна. Многие люди считают, что ланчелес самый близкий инструмент к человеческому голосу. И я, честно говоря, совершенно с этим согласен. Тем не менее, хотя я очень люблю виланчель, не нужно преувеличивать значение инструмента как такового. Потому что в конечном итоге виланчель, как и любой другой инструмент, это только то, что слово инструмент подразумевает. Музыка должна оставаться самым главным. Мы отпраздновали 30-летие нашей совместной жизни. Это была любовь с первого взгляда или с первого звука, когда мы встретились 29 ноября 1973 года, после моего дебюта в Карнеги-Холл. Я уверен, что я никогда не расстанусь с этой волончелью. Даже если, может быть, в один прекрасный день мне посчастливится познакомиться еще с какой-нибудь прекрасной дамой. Но это любовь на всю жизнь. Настоящая история моей встречи романтическая, но ее иногда еще преувеличивает. Я играл свой дебют в Карнеги Холл с Питтсбургским оркестром симфоническим. У меня в то время не было своего инструмента. После концерта за кулисами было много людей, и один господин представился, сказал, что он не музыкант, но очень любит музыку, ему понравился мой концерт. И он слышал хорошие отзывы обо мне, и в том числе тот факт, что у меня нет своей вилончели. Он мне сказал, что у него возникла идея, что его дядя был ланчелист любитель, у которого была замечательная ланчель, которую он так любил, что он не хотел с ней расстаться, пока он мог хотя бы пять минут в день на ней играть. Но в тот момент ему уже было 94 года, и он был частично парализован, и больше не мог играть вообще на этой меланчели, к сожалению. И он всегда говорил, что если в один прекрасный день он с ней расстанется, он не хотел ее продавать даже оркестрантам, потому что он хотел, чтобы кто-нибудь молодой, талантливый играл концерты с тем, чтобы люди могли получать наслаждение от этого инструмента. И он сказал, «Мне кажется, что у вас очень хороший шанс». На следующий день я познакомился с этим господином, я провел полдня с ним, и очень много ему играл, мы очень много беседовали. И когда я уходил, у него текли слезы по щекам. Он сказал, что я могу умереть спокойно, зная, что на этой виланчеле будет кто-то играть. И он сказал, что он хотел бы мне ее подарить, но это было единственное ценное, что у него было в жизни. И так как его жена была относительно молодой, и было всего, лет 75, он ей должен был что-то оставить. Поэтому он мне предложил эту велончель примерно за 30% ее настоящей цены. Для меня в то время количество нулей в конце не имело никакого значения, так как у меня были только долги. Но американский израильский культурный фонд купил эту велончель, и несколько лет я на ней играл, пока мне удалось получить заем в банке в Германии. Тогда я бы купил этого фонда. Прошло еще довольно много лет, пока я выплатил эту сумму банку. То есть я всегда говорю, что мы прошли через несколько стадий в наших взаимоотношениях. Сначала мы познакомились, так сказать, тоже влюбились друг в друга. У нас был чудесный роман. Потом мы обручились. И в конечном итоге, когда я выплатил, теперь мы поженились навсегда. У нее есть замечательное, очень красивое итальянское имя. Монтаньяна. Она была сделана в Венеции примерно в 1720 году. Я считаю, что Бах был самый великий романтик своего времени и авангардист. И когда меня спрашивают, играли ли я современную музыку, я всегда говорю, я играю Баха. Да. Для меня музыка Баха так же современна сегодня, как она была 300 лет назад, или как она будет 300 лет после того, как нас давно не будет. Действительно, творческие люди — это композиторы. И, конечно, для меня композитор всегда гораздо важнее исполнителя.
0: Радио Свободы, Поверх Барьеров, виолончелист Миша Майский, Монологи и музыка в его исполнении.
3: Я не стараюсь нравиться публике, я убежден в том, что люди, которые ходят на концерт классической музыки, достаточно чувствительны. Конечно, не каждый день, возможно, мы все, так сказать, простые смертные. Бывают очень часто ситуации, в которых очень трудно, так сказать, сыграть самый лучший концерт в жизни. Но я считаю, что самое важное – это такая эмоциональная щедрость, что публика ценит музыкантов. Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии. Я учился в Петербурге и в Москве, в России, вырос. Потом я эмигрировал в Израиль, живу я в Европе уже больше 30 лет. Я играю на итальянской велончели, я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами. Моя жена была американка, дочка родилась в Париже, мой сын родился в Брюсселе. Я езжу на японской машине, ношу швейцарские часы и индийское жерелье. Который больше двухсот лет. Я разъезжаю по всему миру, и я чувствую себя дома везде, где люди ценят и любят классическую музыку. Запись двойного концерта «Брамса» с Гидоном Кремером. Венской филармонии с Сенандартом Бернстайном. Это одна из самых памятных записей, живьем с концерта запись. С Гидоном мы родились в том же самом городе, и были в той же самой школе музыкальной, потом в этом консерватории в Москве. Так что нас связывает много-много лет совместной и музыкальной жизни. Я всегда говорю, что у меня очень много любимых композиторов. Тем не менее, конечно, есть композиторы, которые особенно близки моему сердцу, и Шостакович – один из них. Мне удалось сыграть в оба начальных концерта. Моя запись концерта Шостаковича я посвятил моему великому учителю, Мистену Леопольевичу Ростроповичу. И в этом смысле она тоже, конечно, особенно и знаменательная для меня.
2: ¶¶
0: лист Миша Майский в «Поверх барьеров». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В этой передаче «Красное сухое» радиоэссе. Мое радиоэссе. Оно называется «Благородная гниль». В нем много цитат. Их прочтет Иван Толстой.
1: «Трезвенник, отложи эту книгу. Она адресована не тебе, если, разумеется, ты не собираешься изменить своим убеждения.
0: Я прочел эту книгу в захлеб и еще полдюжины подобных книг, найденных в лондонской букинистической лавке. Они были свалены в углу, их клинкоровые обложки покоробились и заплесневели. Страницы слежались, матерчатые закладки истлели. Торговал этот трухлятиной букинист, которого я знаю много лет. Когда я впервые зашел в его лавку в Хэмстеде, он, учуяв мой русский акцент, сказал по-английски, чеканя русские слова. «Есть только «цемент» Гладкова» — «свой», — подумал я. И не ошибся. На этот раз он сразу кивнул на старые книжки о вине и, как бы извиняясь, пояснил. «Видно, держали в погребе. Но это ведь по вашей части». Винные критики стали подлинными профессионалами только в начале 80-х годов прошлого века. Прежде эта профессия не приносила постоянного дохода. В наши дни винный критик может зарабатывать не меньше театрального рецензента или музыковеда. Я охотно читаю винные колонки в газетах и журналах. Чаще всего это дельные, развернутые советы с перечнем имен, географических названий, цен. Профессионалы пишут о том, о чем нужно и должно писать. Другое дело – дилетанты. Эти пишут о том, что их волнует, что им нравится, от отчего они без ума. Больше двух тысяч лет о вине писали дилетанты. Любомудры, историки, лекари, адвокаты, негоцианты, садоводы, алхимики. В последние два столетия чаще всего это была литература, написанная джентльменами для джентльменов. У этой литературы есть свои классики, но куда больше заслужено забытых сочинителей. Классиков я люблю, а сочинители — моя слабость. Мне по душе их почти игрушечная винная айкумена, узкие винные горизонты. На их карте есть лишь три материка — бургундия, бордо, шампань. Мадера, Малага, Портвейн, Рейнские, Мозельские вина упоминаются, но лишь вскользь. На этой же карте есть место морям и океанам, но оценивают их по винной шкале. Индийский – жаркий, для вина в трюме – губительный, а пылающее Красное море для вина просто гибельно – везешь вино, а приводишь сироп. Тон книг, написанных сочинителями, покровительственно-дидактический. Читателя журят за невежество, но при этом не
1: выставляют за дверь. Знаете ли вы, что хорошие вина следует оценивать синтетически, а не аналитически? Урожаи 1884, 89, 93, 1900, 904, 906, 11 и 14 были чрезвычайно благотворными для шампанских вин. Запомнили? За день до званого обеда хозяин спускается в погреб, кладет бутылки горизонтально в корзинку и поднимается наверх. В столовый медленно перемещает их в вертикальное положение с тем, чтобы осадок опустился по стенкам бутылки на дно. Все последующее время бутылки держат в помещении при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Было бы логично сначала выпить Кот-де-Ньюи 1904 года, а уж после Медок 1875 года. Но не тут-то было. Молодое вино способно затмить старое, если его подадут сразу же после старого. Как же поступить? Выход есть. Выпейте между ними какое-нибудь скромное вино, и тогда Медок не проиграет в сравнении с могучим молодым предшественником. Театралы утверждают, в хорошей пьесе каждый новый акт должен стоять на плечах предшествующего, и все должно завершиться крещендо. Вот так и с винами. Каждое последующее поднимается ступенькой выше, чтобы вы не сожалели об утратах. Да, и еще вот что. С одним и тем же блюдом не мешайте бордо и бургундское. Начинайте с бордо, поскольку бургундское лучше сочетается с дичью и гусиным паштетом, которым предшествует курятина и мясо от мясника. А коньяки, сынок, надо жевать. Буквально, как кровавый бифштекс. И не вздумай курить перед едой. Табак убивает все винные ароматы. Не веришь? Тогда проделай такой опыт. В бокал с вином выдохнет дым. Когда он рассеется, понюхай вино. От его аромата ничего не останется. Тут не только вино потеряет сознание. Дым сильнее даже коньяка и арманьяка. Как правило, сочинители убежденные антропоморфисты. То и дело забываешь, о чем они пишут. «Сударь, вы перепутали медок 1912 и 1914?» Но вино узнать так же просто, как человека. Узнаем же мы людей по походке, форме черепа, разрезу глаз, выражению лица, линии рта, ушей. Благодаря урокам музыки человек развивает слух и сходу способен отличить Бетховена и Люли от Моцарта и Вагнера. Просвещенный глаз тотчас видит, кисти какого художника принадлежит та или иная картина, Рембрандта, Веласкиса или Гои. Вкусу тоже обучают». У вина, как и у человека, есть возраст, детство, зрелость, старость. Есть вина, которые особенно хороши в юности, например, божоле. Бордо неотразимо на закате дней, и этот закат куда привлекательнее юности. О пожилых женщинах порой говорят. Можно только представить себе, как она была хороша в молодости. Заблуждение. Да не была она милашкой. И только возраст вдохнул в нее обаяние, которое порождает иллюзию былой привлекательности. Время проявляет истинные свойства, а возраст подчеркивает недостатки. На солнцепеке виноград может получить солнечный удар или страдать от жажды до стона до хрипа. Теперь так не напишешь. А если напишешь, то
0: редактор тебя в зашей погонит, а читатель насмех подымет. Пафос в наши дни стал синонимом дурного вкуса, но сочинителем было наплевать на ироничные ухмылки, подтрунивание, перемигивания.
1: Да это не вино, а солнце в бутылке. Мы откупорили медок 1848 и 1864 ровно в 8 вечера. Разве лафит 1864 уступает мюзик 1869-го? Не на йоту. Это дело вкуса и не более. Узнавание вина — это способность назвать год урожая, сорт винограда, провинцию, откуда оно, родом, племенем. Вот это лафит... 1870 А это Марго 1875-го.
0: К началу 60-х минувшего века пафос окончательно выдохся. Вино пошло, потекло в массы. В английских пабах и ресторанах его начали отпускать бокалами. Женщины сменили джин с соком на эротичный бокал красного сухого. Супермаркеты открыли винные отделы, сбили цены. Представительницы среднего класса, прежде сторонившиеся винных лавок с их подчеркнутым мужским духом, принялись загружать тележки супермаркетными винами с броскими ярлыками. Критики стали частью винной индустрии и перестали смело критиковать. Некоторые занялись виноторговлей. Новое время решительно потеснило дилетантов, а от их книг осталось лишь мокрое место, горка трухлятины. «Трезвенник, отложи эту книгу», так писал в конце 20-х сочинитель Поль де Кассаньяк. Книга называлась «Вина Франции». На английский ее перевели в 1936 году.
1: Осень — это личность ослепительная, окруженная ореолом света. Она неторопливо бродит полями. Солнце понемногу теряет силы, но его лучи наливаются румянцем. Чем меньше у осени сил, тем она прекрасней. Она с удовольствием раскрывает цветы, самые прелестные, самые душистые. Она ласкает виноградные кисти. В такие мгновения виноградарь раздвигает листья, чтобы каждой ягоде досталась частица света и тепла. После виноград краснеет, становится ржавым, ягоды трескаются, сочатся сладкой влагой. И если погода благосклонна, грозди покрываются бледно-зеленым пушком, который осыпается при малейшем прикосновении и который принято называть благородной гнилью – пуритюр нобль.
0: Красное сухое. Радио с «Благородная гниль». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.